0: Het thema voor vandaag is hoop in nood. Dat is waar ik het met jullie over wil hebben. En uh, ik wil dat doen aan de hand van klaagliederen 3. En ik zou eerst een vraag willen stellen. Wie van jullie kent het woord Jeremieren nog? Haha, kijk eens aan. En weten jullie wat het betekent... Ik hoor nu een heel zacht, niet gejeremieer, maar gemurmel. Klaar, ja. Jeremieeren betekent jammeren of weklagen. En de vraag is, mag een christen christen dat eigenlijk? Er Er zijn christenen die menen van niet. Maar in de Bijbel vind je mensen die klagen... Mensen die jammeren, mensen die boos zijn op God. Denk maar aan Job. En sommige psalmen liegen er ook niet om. En weet je, van God mag het. Hij rijkt ons in zijn genade zelfs woorden er vooraan in een heel Bijbelboek. Klaagliederen. Alsof God wil zeggen: jo, als je wilt jammeren, als je wilt klagen. Kijk, hier heb je wat voorbeelden, hier heb je een lijn hoe dat zou kunnen. En ongeveer in het midden van de Bijbel staat dat. Een boekje met vijf gedichten van de profeet Jeremia, vandaar het Jeremiëren. En uh, het zijn vijf gedichten. Het eerste gedicht gaat over het bittere lot van Jeruzalem, over de verwoesting van Jeruzalem. Het tweede deel heeft als titel, tenminste in de nieuwe Bijbelvertaling, de Heer als vijand. Oeps, dat hakt er nogal in, dat zegt nogal iets. Het derde gedicht, dat gaat over wanhoop en hoop. En dan gaat het vierde gedicht over Sion's schuld, Sion, Jeruzalems schuld en ondergang. En het vijfde deel is een gebed om mededogen. En als je die vijf in deze volgorde ziet, dan lijkt het boek Klaagliederen op een rouwproces... Eerst gebeurt er iets verschrikkelijks wat je niet begrijpt. En daarna word je boos op God en krijgt Hij de schuld. Dit mechanisme zie je zelfs bij mensen die zogenaamd niet geloven. Als er iets is wat ze niet snappen, heeft God het gedaan. Daarna zink je door boos te zijn op God weg in een diepe wanhoop... En dan wordt de genadige hand van God zichtbaar en flonkeren er in het donker diamantjes van hoop. Daarna komt het schuldbesef, soms terecht, maar soms is het zoeken naar schuld bij jezelf ook helemaal niet terecht. En toch zit dat in de mens, al wordt het je ingefluisterd, aangedragen. En tenslotte komt de roep naar God om zijn genade en zijn liefde en zijn kracht om verder te kunnen. En vanochtend wil ik zo'n diamantje met hoop samen met jullie opzoeken. En dat staat in Klaagliederen, Klaagliederen 3, vanaf vers 20. Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diepte neergeslagen. Toch geef ik de hoop niet op... Want hieraan houd ik vast, genadig is de Heere, wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden, veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef, mijn enige bezit is de Heere, al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heere voor wie hem zoeken. En alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Zomaar midden in klaagliederen. Hoop. Het begint met telkens als ik mijn lot overdenk. En weet je, je lot overdenken, dat mag. Sommige mensen denken, ja nee, Jezus heeft gezegd dat degene die achterom kijkt, die is niet geschikt om te ploegen. Nou, dan ploeg je vandaag even niet en dan kijk je even achterom. Want het is goed om soms achterom te kijken. Het is alleen de vraag, hoe kijk je achterom? Met wat voor hartsgesteldheid? Kijk je achterom met zelfmedelijden? Zit je in de slachtofferrol? Ben je vreselijk zielig en boos op alles en iedereen? Dan raak je ten eer geslagen. En als je niet oppast, word je cynisch en bitter en raak je steeds dieper in de put. En dat mag, best een poosje. Zelfs daarom valt God niet van zijn troon. En hij wordt er ook niet boos van. Het mag. Hij stuurt je alleen maar telkens diamantjes van hoop om je te stimuleren om je te prikkelen tot een ommekeer. Want God wil niet dat je in deze situatie blijft hangen. Daarom waarschuwt hij er ook voor in Hebreeën 12, vers 15, waar staat, zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dus die, die hoop die God geeft is zijn genade. Zorg dat dat je niet ontkomt, dat er geen giftige kiem op schiet... Die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Dat is het grootste nadeel van die bitterheid, het is besmettelijk. Je steekt mensen aan. Maar je kunt ook achterom kijken vanuit een ander perspectief. Dan kijk je achterom vanuit het perspectief van dat oude lied, tel uw zegeningen één voor één. Je kunt je zegeningen alleen tellen als je het lef hebt om achterom te kijken. Want je zegeningen liggen achter je, die liggen niet voor je als je zo achterom kijkt, dan zal verwondering je deel zijn. Daar kom ik straks op terug. En ik zou tegen je willen zeggen, als je de neiging hebt om achterom te kijken en, 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 en weg te zakken in zelfmedelijden, cynisme, boosheid, teleurstelling. Teleurstelling over jezelf misschien, die is Thijs er nog wel. Dan wil ik je dit zeggen met het volgende vers. Geef de hoop niet op. Wat de schrijver van klaagliederen ook zegt, toch geef ik de hoop niet op. En waarom niet? Omdat ik me ergens aan vasthoud. En waar hou je je aan vast? Bijvoorbeeld het tweede diamantje van hoop ook uit klaagliederen. Daar wil ik even met jullie naar kijken vanaf vers 55. Uit de diepte van de put roep ik uw naam heer. U hoort mijn stem. Let op. De dichter die zegt hier niet, uit de diepte van de put roep ik uw naam, in de hoop dat u mijn stem hoort, dat zegt hij niet. Hij zegt, uit de diepte van de put roep ik uw naam, u hoort mijn stem. In die overtuiging roept hij, van onderen uit de put, u hoort mijn stem. Sluit uw oor niet voor mijn zuchten en mijn hulpgeroep. Let op, altijd als ik roep, bent u nabij. Dus je zit onder in de put en je roept de naam van de Heer. En voordat je het er erg in hebt, zit hij naast je in de put. Hij staat niet bovenover de rand naar beneden te kijken van, zit hij daar nou weer? Nee, voordat je het weet, zit hij naast je in de put. Niet bang voor de put waar je in zit, gewoon naast je in de blubber. En dan zit hij met zijn arm om je heen. En misschien kijkt hij je wel aan met een glimlach van, jongen jongen jonge, wat heb je er een puinhoop van gemaakt. Maar niet verwijtend, niet boos, niet om je te zeggen van nou, je hebt het verdiend, zoek het uit, daaronder. Nee, hij komt bij je zitten. En dan staat er, Heer, u, Heer, neemt het voor mij op, u redt mijn leven. Man. Als hij je daar nou eens afvast zou kunnen houden, de rest van je leven. Hoe zou de rest van je leven er dan uitzien? Want weet je, één ding, één ding kan ik je zeggen. Af en toe zal die put er zijn, waar je zit. Ik ga je niet garanderen dat dat in je leven nooit meer voorkomt, dat dat je bespaard gaat worden. Er zullen situaties zijn waarin je denkt, help, moet het nou zo? En dan zul je merken dat God naast je komt zitten... En het voor je opneemt en je redt. Als je vanuit dat perspectief achterom kijkt. Als je vanuit dat perspectief je situatie onder ogen, onder ogen neemt. Als je vanuit dat perspectief je lot overdenkt. Dan ben je een gezegend mens. Want dan is er hoop. Want God sluit zijn oren niet voor ons geklaag, niet voor onze boosheid. Maar hij neemt het voor je op. En dan staat er in vers 22, daar staat, God is genadig. Genadig is de Heer. Wij zijn nog in leven. Weet je, dat betekent dat God niet meedoet aan de schuldvraag. Dit is voor mij de afgelopen weken een van de meest bemoedigende ontdekkingen geweest... God doet niet mee aan de schuldvraag. Die komt niet bij je in die put zitten, zo van, nou ja, en en, 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 hoe is het nou gekomen dat je hier zit? Wie zijn schuld is het? God is niet van deze tijd, God dank. Ik weet niet of het jullie opvalt, maar maar het valt mij op. Er gebeurt iets naars in Nederland. Tien seconden later is de eerste journalist op de televisie, want in die tijd leven wij tegenwoordig. En het eerste wat die journalist vraagt is, wie zijn schuld was dit? En dan denk ik, elke keer met kromme tenen zullen we het eerst eens even over hebben over het lijden van de slachtoffers. Zullen we het eerst eens hebben over over de, de, de ellende van de mensen die dit is overkomen. Kunnen we het misschien er even over hebben met elkaar, van wat zouden we kunnen doen om deze arme mensen te helpen. Maar nee, de eerste vraag, wie zijn schuld is het? En de andere ochtend is er een speciale vergadering tegenwoordig in de Tweede Kamer, waar dan... Aan de orde is wie zijn schuld het was en wat voor wet we zullen bedenken om te zorgen dat dit nooit weer voorkomt. Wij leven in een land van hopeloze illusies, zo langzamerhand, dat je de put zou kunnen voorkomen. En zoals ik al eerder zei, de put kun je niet voorkomen. Want als je deze dempt, zal er gegarandeerd ergens een nieuwe zijn. Als je namelijk een put dichtgooit, moet je een gat graven om grond te hebben om die put dicht te gooien. En dan heb je inmiddels weer een gat. En zo blijven we aan de gang. Omdat we het zelf willen doen. Uit eigen kracht. Met eigen middelen. En dat gaat gewoon niet. Als we gaan leren dat God genadig is. God doet niet mee aan de schuldvraag. Een poosje geleden hebben we deze prachtige tekst gezien uit 1 Samuel 12, vers 20. Ook al hebt u gezondigd, antwoorden Samuel, u hoeft niet bang te zijn, zolang u de Heer maar trouw blijft en hem met heel uw hart bent toegedaan. En terwijl ik met deze preek aan het worstelen was, waren er van de week twee keer van die opvallende bijbelteksten. En als ik morgens mijn computer aandoe, is daar de tekst van de dag of zo. Ik kijk niet eens hoe het heet, maar ik lees wel de tekst elke ochtend. En twee keer was er zo'n tekst dat ik denk, dit kan bijna geen toeval zijn. Psalm 34, vers 22, en ik vond hem het mooiste in de herziene statenvertaling. Dus die heb ik even meegenomen. De Heer verlost de ziel van zijn dienaren. Allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. En, en, en toen ik daarover nadacht, toen zag ik me rondrennen door dit leven met een bordje om mijn nek, niet schuldig wauw, ik ben niet schuldig verklaard. Kun je dat, durf je dat ook te zeggen? Ik ben niet schuldig verklaard. Zullen we volgende week allemaal een t-shirt aandoen met daarop, niet schuldig. Wauw, dat is aanbidding, dat is God in je geven. Als je tot hem je toevlucht neemt, niet schuldig verklaard. En, en een paar dagen later was deze tekst er, van Paulus aan Timotheus. Dus dan zijn we ook even in het Nieuwe Testament. Waar Paulus zegt, deze boodschap is betrouwbaar. Als we met hem gestorven zijn, zullen we met hem leven. En mocht je dat nog een keer mee willen maken, hebben we hier een prachtig doopvond. Als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. Als wij hem verlogenen, zal hij ons ook verlogenen. En als wij hem ontrouw zijn, let op, nu komt de omslag... Blijft hij ons trouw. Als je dat in de vlucht leest. Dan ben je geneigd om mee te gaan. In in de flow van de tekst. Als we hem ontrouw zijn zal hij ons ontrouwen. Nee. Dat staat er niet. Dan komt er een omslagpunt. Als we hem ontrouw zijn. Blijft hij ons trouw. Want zichzelf verlogenen kan hij niet. God heeft zich aan jou en mij verbonden. En dat kan hij niet verlogenen. Dat zal hij niet verlogenen, dat wil hij niet eens verlogenen. Dus lieve mensen, als je je achterom kijkt, vanuit, vanuit deze blik, dan ga je je verwonderen. En als je je realiseert waar je doorheen bent gegaan, dan verbaas je je met de woorden van van Klaagliederen 3, vers 22, zoals misschien de wat ouderen onder ons hem kennen uit de NBG-vertaling. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Ja, dat is een mooi woord. Dat geeft moed voor de toekomst. Want weet je, vers 23 geeft ons laten zien: zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw, O Heer. Groot is uw trouw, o Heer. Als het volk Israël weer eens met de Filistijnen heeft moeten vechten en heeft gewonnen, dan richt Samuel een gedenkteken op. Dat staat in 1 Samuel 7, vers 12. Maar die heb ik ook meegebracht, ja. 1 Samuel 7, vers 12. Na afloop plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen, en noemde die Eben Haezer, want, verklaarde hij, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Ik vind dit, dit is een, een van mijn lievelingsteksten, en ik zeg daar altijd achteraan voor mezelf, ik zie geen enkele reden waarom de Heere mij vanaf hier ook niet zou helpen. Een beetje de God die zich bekend maakt, weet je, de God die zegt, de God die was en die is en die komt. De God die hielp en die helpt en die zal helpen, zolang je leeft. Dat is de God die wij mogen dienen. Dat is de God aan wie je je leven hebt toevertrouwd. Dat is de God die, naar ik hoop, in wiens armen je bent gesprongen op een dag. Dat is de God die je draagt door het leven. Dat is de God die je vasthoudt in lastige, vervelende, moeilijke situaties. Dat is de God die met je meegaat in alle omstandigheden. Tot hiertoe heeft Hij mij en u geholpen. En tenzij u een hele goede reden kunt bedenken waarom Hij u vanaf nu niet verder zou helpen, dan helpt Hij je vanaf nu ook totdat Jezus terugkomt. Tot in lengte van tijden. Zie je, ik ben met je... Alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. Staat ook in de Bijbel, toch? Geloof je dat ook? Durf je daaruit te leven? Dan maakt het niet meer uit in welke put je terechtkomt in de toekomst. Want hij is met je, hij zit daar naast je in de blubber. Hij slaat zijn armen om je heen. En hij wijst je een weg terug uit de put. En hij gaat met je, klimt met je die hele weg, want hij is met je, alle dagen. Weet je, God is trouw, ondanks mijn ontrouw. Want zichzelf verloogen kan hij niet. Dat heb ik nodig in mijn leven. Dat hebben jullie nodig in je leven. Dat hebben we allemaal nodig. Daar kunnen we niet zonder. Niet één keer. En daarom willen we vandaag achterom kijken. Daarom willen we vandaag doen wat de schrijver van Klaagliederen zegt... telkens als ik mijn lot overdenk. Maar dan bid ik en dan hoop ik... dat je niet diep ten neergeslagen zult zijn... maar dat je hoop zult putten. Hou vast zult vinden. Iets zult vinden om je aan vast te grijpen... Voor de tijd die voor je ligt. En sommige mensen die staan misschien voor een hele boeiende, leuke tijd met nieuwe uitdagingen. Ik weet dat er ook mensen onder ons zijn die misschien wel voor een hele moeilijke tijd staan. Met spanning, met zorg. De vraag, hoe gaat het komen? Misschien wel met een schreeuw naar de Heren. Van... Het is goed om daarbij stil te staan... En om achterom te kijken en vast te stellen dat ik niet ben omgekomen in vorige situaties. En dat geeft mij de zekerheid dat ik ook niet ga omkomen in toekomstige situaties. Ik hoop dat je dat zo met mij kunt deze ochtend. Weet je, zo Zo zitten hier mensen die, die op 2014 terugkijken met gemengde gevoelens. Misschien zelfs met verdriet nog. Daar willen we vandaag de ruimte aan geven en en we willen ook om elkaar heen staan. We denken daarbij in de eerste plaats aan Janny Kruid. De familie van Janny Kruid gezien, fijn dat jullie erbij zijn. Voor ons een dierbaar gemeentelid wat dit jaar naar de Heer is gegaan. Maar we willen ook stilstaan bij een een oud gemeentelid van vroeger, Leender Dwallast. Die is overleden. ...en naar de Heer is gegaan. En misschien zijn er ook wel... gemeenteleden die in de familie of in andere kringen... ...mensen hebben verloren. Dierbaren zijn kwijtgeraakt. En er zijn ook mensen die, die niet iemand hebben verloren aan de dood... ...maar wel een ingrijpend verlies hebben ervaren. Misschien heb je door een scheiding je partner verloren... Al ben je door ziekte een deel van je gezondheid kwijtgeraakt of door de financiële crisis, je baan. Een stukje zekerheid is je uit handen geslagen. En als gemeente hebben we ook een heel moeilijk jaar achter de rug. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Het was een moeilijk jaar waarin vervelende dingen zijn gebeurd. Ernstige dingen ook over de gemeente zijn uitgesproken. Het was een moeilijk jaar als gemeente, het was een, een heel lastig jaar als bestuur, het was ook een lastig jaar als voorganger en een lastig jaar als gezin. Maar Als ik dan achterom kijk, dan kan ik uit de diepst van mijn hart zeggen, het zijn de gunst bewijzende zeer en dat wij niet zijn omgekomen, we zijn er nog en we mogen weer vooruitkijken. Met nieuwe moed. Maar goed, misschien zit je hier en denk je aan de lege stoelen. Mensen die je hier altijd hebt getroffen en die er nu niet meer zijn. Misschien heb je net als wij er vrienden door verloren. Maar het is goed om te rouwen. Het is goed om daarbij stil te staan. Niet om jezelf te kwellen, maar om je verdriet. Een plekje te geven bij God. En dat gaan we doen. De ouders, de kinderen gaan daarbij zijn. Ik kom maar even vooraan zitten. Als je wil, durft. Ja, goed zo. Goed. Kinderen, wij denken vandaag aan moeilijke situaties. En misschien hebben jullie ook wel moeilijke situaties meegemaakt... In jullie levens, misschien uh, misschien is er in jouw familie wel iemand overleden waar je je veel van hield en wat je nog steeds lastig vindt. En misschien ben je het afgelopen jaar ook door door mensen die de gemeente hebben verlaten wel vriendjes kwijtgeraakt, vriendinnetjes. Op de zonderschool of ergens anders, het kan maar zo zijn. Misschien heb je op school wel iets heel naars meegemaakt en misschien... Hoor je wel bij een van die vele kinderen die gepest worden op school. Dat zou maar zo kunnen. En daar willen we vandaag mee naar de Heer gaan. Vandaag willen we al die dingen, al die pijn, al dat verdriet, al die zorgen, die willen we bij de Heer brengen. En daarom hebben we hiervoor op de tafel een prachtig heel groot hart liggen. Het hart van God. Wij mensen hebben niet zo'n groot hart. Maar God heeft een heel groot hart. Waarschijnlijk nog veel groter dan dit. Maar de tafel was niet groter. Dus we brengen de dingen waar we mee zitten. Die brengen we bij het hart van God. En op dat hart van God. Daar brandt een kaars als het licht van hoop. En op dat hart van God. Ligt een spiegel. We gaan zo meteen twee kaarsen aansteken. En dan. Een hele aantal lichtjes en de bedoeling is dat we die allemaal op die spiegel zetten. En dan gaan we het licht even uit doen. En wat ga je dan zien? Dan wordt het als het ware één groot gereflecteerd licht. Want in tegenstelling, weet je, het mensenhart is vaak een bodemloze put wat alleen maar absorbeert. Het hart van God is net een spiegel. Die alleen maar reflecteert. Want de liefde van God is zo groot dat het er aan alle kanten uit moet stralen. Zo zit God in elkaar. Dus als je een klein lichtje van hoop op die spiegel zet, wordt het een groot licht. Door de genade en door de kracht van onze God. Zullen we een moment samen bidden en dan gaan we lichtjes aansteken. Vader in de hemel, ik dank u wel voor het boek Klaagliederen wat u ons hebt aangereikt. Dank u wel dat u ons de ruimte geeft om af en toe te klagen en te jammeren en, en te mopperen en misschien wel boos te zijn op u. Maar dat u ons dwars daardoorheen doorheen tegemoet komt met het licht van uw genade. Dat er kracht is, dat u naast degene die in de put zit komt zitten... En ons de weg wijst naar boven. Dank u wel dat er bij u geen spoor is van verwijt. Dat u niet meedoet aan de jacht op schuldigen. Maar dat u ons alleen maar komt troosten, bemoedigen en versterken. En heren, wat is het dan bijzonder om achterom te kijken. En te zien dat het uw gunstbewijzen zijn die ons door situaties heen hebben geholpen, die we hebben meegemaakt. En van daaruit de krachten mogen putten. Dat u ons ook vandaag helpt. En alle dagen die voor ons zijn. Totdat Jezus terugkomt. Dank u wel voor uw genade. Amen. Het is van hier af een prachtig gezicht. Je moet straks even komen kijken aan het eind van de dienst. Even zien hoe... Hoeveel licht er naar boven komt. Vanuit al die lichtjes die vanuit nood zijn ontstoken. Het is zo mooi. En ik hoop dat u deze woorden met u mee wilt nemen. Uit klaagliederen 3, vers 24. Ik besef: mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op Hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie Hem zoekt en alles van Hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. En dat brengt me bij de eerste Adventzondag. Waarom doen we dit op de eerste Adventzondag? Omdat vorige week het in een hele hoop andere kerken was... en we mensen de ruimte wilden geven om, om daarbij te zijn. En aan de andere kant is de koppeling met Advent. Terugzien op pijn en verdriet op de eerste Zondag van de hoop is volgens mij de beste dag om het te doen. En ik wil afsluiten met een paar versen uit Lucas 1, vers 67 tot 69. Zacharias, die heeft een hele moeilijke tijd achter de rug. Die heeft namelijk minstens negen maanden niet kunnen praten. En dan is Johannes geboren, zijn zoon, en die krijgt zijn naam. En dan maakt God de tong van Zacharias weer los... En dan begint hij niet met een jammerklacht over die negen maanden waarover hij niet kon praten. Maar dan begint hij met een lofzang. De lofzang van Zacharias en de eerste twee versen die wil ik jullie meegeven. Zijn vader Zacharias staat hier, werd vervuld met de heilige geest en sprak deze profetie. Geprezen zei de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. En dan komt hij, een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt. Uit het huis van David zijn dienaar, Jezus Christus. De reddende kracht die inmiddels ook onderweg was op dat moment. En in die verwachting wil ik graag met jullie zometeen voor morgen al de decembermaand in gaan op weg gaan naar kerst. Vanuit deze wetenschap, een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt. En dat is voor ons geen toekomstmuziek, dat is voor ons... Hedendaagse realiteit, die reddende kracht is geboren, die is voor jou en mij gestorven, gekruisigd, begraven, nedergedaald ter helle, maar op de derde dag wederom opgestaan en opgevaren naar de hemel van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Wij leven in de tijd. Laten we elkaar in die genadetijd ook genadig vasthouden. Mag ik jullie vragen om op te staan? Samen nog een moment te bidden. En zouden jullie elkaar een hand willen geven? Laten we ons aan elkaar verbinden. Vandaag. Mocht u naar deze dienst behoefte hebben aan een gesprek. Er zijn mensen van het pastoraal team aanwezig in zaal 1 of 2 daar. In de hal. En verder is er gelegenheid een kopje koffie te drinken, met elkaar na te praten. En dan mogen we onder God zegen de week in die voor ons ligt. Vader God, dank u wel dat we onder uw troost, onder uw kracht en onder uw zegen de nieuwe weken in mogen. Die we hebben lieve mensen, de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere verheft zijn aangezicht over u en hij is u genadig. De Heere laat het licht van zijn aanwezigheid in u schijnen en hij geeft u zijn shalom. Amen.